0: 하나님의 말씀 나누겠습니다. 어, 이제 2024년 새 아침이 밝았습니다. 어, 우리 보통 그, 어, 예배를 할때 아침 얘기를 잘 못하는데 우리가 1월 1일은 이렇게 어, 신년 예배를 별도로 드립니다. 그래서 어, 아침에 예배 드릴 수 있게 해주신 하나님께 감사합니다. <웃음> 지난해 2023년은 우리 국가나 경제나 뭐 정세나 이런 또한 우리 교회 모두 다 이렇게 힘든 한 해였습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 희망을 잃지 않았습니다. 새해는이 모든 어려움을 다 극복하고 모두가 그리스도 안에서 행복하며 평화로운 한해 되시기를 소원합니다. 모두 다 건강하시길 바라고 여러분의 소중한 꿈과 목표가 하나님 뜻을 따라 이루어지길 바랍니다. 아울러서 여러분의 열정과 노력이 결실을 맺고 풍성한 열매 맺는 한 해를 시작하시기 바랍니다. 또한 우리 은혜 공동체가 서로를 사랑하고 이해하며 배려하고 함께 더불어서 그리스도를 따라가는 그러한 공동체 되기를 축원하며 평화와 사랑이 넘치시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘은 늙은 종이라는 제목으로 하나님 말씀 전합니다. 늙은 종 그러면 그냥 뭐 지나간 그런 사람 같은데 어째서 이 새해 첫날부터 늙음에 관하여 우리가 말할까요? 왜냐하면 옛 것이 없으면 새 것은 없기 때문입니다 오늘 읽은 창세기 24장은 아브라함의 아들 이삭과 아, 그의 아내 리브가의 결혼 이야기입니다 어떻게 리브가가 이삭의 아내가 되었는지 그 이야기가 흥미롭게 전개되고 있습니다 (웃음) 본문이 이렇게 시작합니다 아브라함이 나이가 많아 늙었고 여호와께서 그에게 범사의 복을 주셨더라 어, 이 오늘 읽은 2잔인 어, 23장은 아브라함의 아내 사라의 죽음이 그려져 있습니다 사라의 죽음에 이어서 아브라함의 늙었음이 강조가 됩니다 우리가 성경을 읽을 때이 어, 아브라함, 사라 이렇게 개인 가정에 초점을 맞추는 것이 아니라 우리는 하나님의 구속사적 관점에서 어, 성경을 읽어야 합니다 아브라함이 늙었다는 것은 이제 아브라함의 세대는 지나가고 이삭이라는 새로운 세대의 시대가 하나님의 구속의 역사의 전면에 떠오르는 것을 의미합니다 어, 이때까지는 이스라엘은 민족이 없었어요 이스라엘은 민족이 없었고 다만 아브라함이 내 아비 집 하란을 떠나서 내가 내게 보여줄 땅으로 가라는 그 하나님의 명령을 따라서 길을 떠나 가나안에 들어갔던 일밖에 없습니다. 왜냐하면 이스라엘 족속은 아브라함의 자식인 이삭과 야곱의 후대에서 이스라엘 아들 집화가 생겨나기 때문입니다. 이스라엘은 그 아들 이삭과 야곱을 통해서 열두 지파가 생겨나기 전까지는 존재하지 않았고 이스라는 이름 이스라엘이라는 이름도 없었죠 <웃음> 그래서 지금 우리는 아브라함에서 이삭으로 또 이삭에서 야곱으로 또 야곱에서 열두지파와 유다 그리고 다윗의 혈통인 예수 그리스도께서 마침내 이 땅에 오심 이러한 구속사의 관점으로 읽어나가야 하고 이 시점에서 우리는 그 구속자, 구속사의 시발점에 있는 겁니다 아브라함의 시대가 가고 이제 곧 이삭의 시대가 열리는 것을 뜻합니다 아브라함이 나이가 많아서 늙었을 뿐만 아니라 여호와께서 그에게 범사의 복을 주셨다 그렇게 말하고 있죠 어, 아브라함이 늙었다는 것은 대단히 늙었음을 말합니다 왜냐하면 은요 아브라함이 부르심을 받을 때 나이가 얼마인지 아세요? 하나에서 부르심을 받을 때가 75세입니다. 요즘 제가 아직 75가 안 됐기 때문에 늙었다고 뭐 이렇게 얘기를 할 수가 없습니다. 75세 부르심을 받았는데 75세는 아주 젊은 걸로 나오죠. 지금은 몇 세쯤 되냐면 175세 거의 다 됐습니다. 175세에 아브라함이 별세하거든요. <웃음> 그러니까 이것은 <웃음> 아브라함이 대단히 늙은 나인데, 이 75세에 하나님께서 부르세요. 75세에 그 늙은 아브라함을 부르셔서 죽도록 고생할 수 있겠습니다. 그래서 아브라함은 어, 하란에서 떠나서 나그네 삶을 사는 거예요. 그리고 아주 험난한 인생을 삽니다. 그런데 성경은 지금 뭐라고 그러냐면, 아브라함께서 그, 아브라함이 하나님께서 그에게 범사의 복을 주셨다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 여기서 우리는 우리가 생각하는 복, 범사의 어, 복이라는 그런 복과 하나님의 복은 그 차원 자체가 다른 것을 알수 있습니다. 실제 아브라함의 삶을 보면 우리가 생각하는 그런 복이 없어요. 그런 복이 없는데 하나님은 범사의 복을 어, 주셨다. 이렇게 지금 창세기 24장이 이야기하고 있습니다. 하나님께서 아브라함에게 주신 복, 우리가 새해에요. 어, 복 많이 받으세요. 이말 굉장히 어폐가 있습니다. <웃음> 많이 받긴 뭘 많이 받아요. 어, 복을 하나님이 주셔야 받는 겁니다. 우리가 뭐 주세요 이렇게 하는 게 아니고 하나님이 복을 주셔야 되는데 사실은 복을 주시는 게 아니에요. 아니고 예수를 믿는 사람은요 복이 있는 사람입니다. 뭐 새로운 복을 주고 할 필요도 없어요. 우리는 복이 있는 자거든요. 시편은 복 있는 자 시작합니다. 그래서 하나님께서 아브라함에게 범세 복을 주셨다고 말할 때 그것은 물질이나 건강이나 관사나 영광이나 우리가 생각하는 그런 것들을 말하는 것이 아니고 하나, 하나님께서 아브라함에게 주신 복은 뭐냐면 하나님의 언약이에요. 여기서도 아브라함이 그 이야기를 하고 있습니다. <웃음> 하나님이 아브라함에게 복을 주실 때 아브라함의 이름을 바꿔주셨습니다. 아브라함이었죠 아브라함이었는데 아브라함으로 바꾸십니다. 그것이 어디나오냐면창세기 17장에 나옵니다. 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라. 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 않고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 하매니라 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서, 민, 어, 내게서 민족들이 내게서 민 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라. 내가 내 언약을 나와 너및내 대대 후손에게 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손에 하나님이 되리라 이렇게 말씀하세요 <웃음> 하나님께서 아브라함에게 주신 복은 하나님이 아브라함의 하나님이 될 것이다 그 말입니다 여러분 이것보다 더큰 복은 없습니다 하나님이 우리의 하나님이 되심 이거보다더큰 복은 없는 거예요 그래서 하나님의 복은 뭐냐면 하나님의 아브라함의 아버지가 되는 것일 뿐만 아니라 하나님의 복은 모든 민족의 아버지가 되는 것이었습니다 그래서 아브라함이라는 이름이 큰 의미를 갖는 것이죠 뭐라고 그러시냐면 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지니라 그렇게 말씀하세요 그러니까 아브라함이 복이라는 거예요 아브라함은 복 그러니까 우리가 하나님으로부터 받은 복은 우리가 바로 복 그렇게 되는 것이죠 (웃음) 이것을 우리가 뭐이 세상 있다가 가져갈 재물레복 이런 것들과 바꿀 수가 없는 거예요. 우리는 영원하신 하나님을 소유하는 그런 사람들이기 때문에 하나님이 가지고 계신 것은 다 우리의 것입니다. 그래서 그 가지고 계신 것에 초점을 맞추지 말고 우리는 하나님을 하나님 되시게 하는 것 그것이 바로 우리의 복입니다. <웃음> 하나님의 복은요. 이 아브라함을 통해서 인류를 구원하시는 하나님의 경륜입니다 그래서 우리가 생각하는 그 복과는 그 스케일 자체가 전혀 다른 그 복의 근원이죠. (웃음) 그래서 아브라함은 모든 복의 근원이 된 거예요. 아브라함을 통해서 우리가 복 있는 자가 되는 것이죠. 그리고 2절을 살펴보면 아브라함에게 여기 늙은 종이 있었던 것을 알수 있습니다. 아브라함도 늙었고 아브라함에게도 종이 있는데 종의 늙음은 그렇게 많은 늙음이 아니었어요. 훨씬 아브라함의 아들뻘 되는 정도의 늙음입니다. <웃음> 아브라함이 자기 집 모든 소유를 맡은 늙은 종에게 이르되. 청하건대 내 허벅지 밑에 내네 손을 넣어라. 다짜고짜로 그 늙은 종을 불러서 가지고내 허벅지 밑에 네 손을 넣어라 그렇게 얘기를 해요. 여기 이 늙은 종이 누군지는 밝히지 않고 있는데 어, 이 늙은 종은요. 아브라함이 이삭을 낳기 전에 아들이 없었잖아요. 그때 아, 어, 이삭을 낳지 못했죠. 그래서 양자로 삼으려고 했던 사람이 있는데 그 사람의 이름이 뭐냐면 엘리에셀이에요. 그래서 하나님이 어, 아브라함에게 씨가 있으리라고 말씀을 하셨는데 나이가 들어도 씨가 없으니까 하나님 제 그런 소리 하지 마십시오 우리 집에 엘리에셀이라는 자가 있는데 이 엘리에셀이 아주 뭐 어, 괜찮은 아이라는 거죠 그래서 엘리에셀을 어, 그냥 양자로 삼을 테니 하나님 그냥 됐습니다 이렇게 얘기하잖아요 그때 나오는 엘리에셀로 된 어, 것이 분명합니다 <웃음> 만일 이삭이 태어나지 않았더라면 아브라함의 상속자가 될 뻔했던 인물입니다. 그런데 어, 이삭이 태어나면서 이제 양자의 그 찬스를 잃어버리고 어, 아브라함의 그 대신에 아브라함의 모든 소유를 맡아서 관리하는 어, 아브라함 집의 집사장으로 있던 종이에요. 그래서 그 젊을 때부터. 어, 아브라함의 집을 섬기면서 이 늙은 종이 된 거죠 그러니까 아주 오랜 기간 동안 아브라함의 집에서 집사로서 섬긴 거예요 그리고 세월이 흘러서 이제 그 사람도 나이가 들은 늙은 종이 된 겁니다 그래서 아브라함이 이 엘리에서를 불러서 내 허벅지 밑에 네 손을 넣어라 그런단 말이죠 <웃음> 허벅지 아래를 뭐라 그러냐면 은 우리 옛, 옛 어, 개역 한글 성경은 환도뼈라고 불렀어요. 근데 요즘 환도뼈라는 게 이제 그좀 익숙하지가 않으니까 허벅지라고 이제 번역을 새로 했습니다. <웃음> 근데 허벅지 아래 아래 즉 환도뼈에 손을 넣으라는 것은 당시의 풍습이에요. 허벅지 아래 손을 넣고 하는 말 그것은 맹세입니다. 근데 어떤 맹세냐면 충성의 맹세를 받을 때 허벅지 밑에 손을 넣고 어, 이야기해라. 그럼 그것이 맹세가 되고 그것이 바로 너의 충성된 충성을 증명하는 것이다. 이렇게 얘기한단 말이죠. 그러니까 지금부터 이제 아브라함은 먼저 손을 넣으라고 그러고 뭘 하라고 명령을 하려고 그래요. 지금부터 지시하는 일에 대해서 절대 복종하라 그 말입니다. 그리고 오님을 다해서 충성하여 그 일을 이루라. 이런 뜻으로 먼저 허벅지에 손을 넣으라. 그게 심각하게 얘기하는 거죠. <웃음> 다시 말하면 온 힘을 다해서 그 일을 이루겠다는 맹세, 서약을 해라 요즘은 서약을 하지만 당시에는 이 환도뼈 밑에 손을 넣고 이야기하는 것이 풍습이었다 그 말이에요 그러니까 지금으로 말하자면 불러서 사인시킨 거나 마찬가지입니다 그러니까 이제 지금은 사인을 하니까 <웃음> 그 증거로 남잖아요 그죠근데 당시에는 그렇게 사인 안 하고 그냥 환도뼈 에 손을 넣었는데 하겠습니다 그러고 손뺀 다음에 아무것도 안 하면 뭐 증거가 없잖아요 그래서 이 어, 아브라함이 증인을 불릅니다 증인을 뭐라고 부르냐면요 <웃음> 3절에 내가 너에게 하늘의 하나님 땅의 하나님이신 여호와를 가리켜 맹세하게 하노니 그래요 누구를 증인으로 불렀어요? 하나님을 증인으로 불릅니다 하늘의 하나님 땅의 하나님이신 여호와를 가리켜 맹세하게 하노니 너는 하나님을 내가 증인으로 세웠다 그러니까 네가 지금부터 하는 말을 어, 너는 분명하게 지키지 않으면 안 된다. 그 얘기를 하죠. 그 아브라함이 부른 증인은 하늘의 땅에 하늘과 땅의 주인이신 하나님에요. 이 그러니까 아브라함이 하나님의 이름을 부른 것은 무슨 뜻이냐면 하나님의 이름으로 맹세하게 한 것은 무슨 뜻이 뜻이냐면 지금 아브라함이 하는 이야기하는 모든 것들이 다 하나님의 뜻 안에 반드시 이루어질 것이다라는 믿음의 고백이에요. <웃음> 그래서 아브라함이 이 엘리에셀로 하여금 자기 허벅지에 손을 넣고 맹세하게 한 것은 무엇이었냐 하면 너는 지금 내 고향에 가서 내 아들 이삭의 아내를 찾아서 데려오라 그겁니다. 고향에 가서 이삭의 아들, 아들 이삭의 아내를 데려오라 이렇게 명령합니다. 지금 아브라함이 어디 살고 있냐면 가나안에 살아요. 그런데 아브라함이 나왔던 곳으로 가서 찾아오라고 그렇게 얘기합니다 가안은 지금 사는 곳은 도덕적으로 아주 문란한 고장이었을 뿐만 아니라 여기에는 우상 숭배가 극심하였고 수많은 신들을 섬기고 있던 곳이었으므로 이삭의 쓴 수성을 지키고 하나님의 언약적 혈통을 유지하기 위하여 자기 집안에 가서 데려오라고 그런다고요 그런데 <웃음> 여기서 물론 중요한 사실은 뭐예요 그런 육체적인 순결보다도 구속사적인 순결을 이야기하고 있어요. 왜냐하면 이삭을 통하여 하나님의 구속의 역사가 일어나 흘러가기 때문에 그렇습니다. 그런데 이 명령을 들은 늙은 종이 질문해요. 가긴 가는데 거기 가서 그 여자를 찾았는데 신부감을 찾았는데 여자가 여기 오지 않겠다 그러면 어떡하죠? 이렇게 물어봐요. 그러면은 아들 오히려 그냥 아들을 아브라함의 본토에 데려갈까요 그렇게 질문합니다 여자가 오겠어요 현재 아브라함이 있는 곳이 가나안은 아브라함이 나온 본토에 비하면 아주 초라하게 짝이 없는 곳입니다 그러니까 저 촌구석으로 가서 아주 좋은 도시에 있는 사람한테 가서 지내던 여자를 찾아서 뭐 어디 그섬 무슨 무인도 이런 데 가, 가, 가자 가 그렇게 얘기를 하는 거나 마찬가지라는 거죠 그리고 아주 거긴 먼 곳이에요 그러니까 여자가 따라가겠습니다 더구나 얼굴 한번본 적이 없는 낯선 늙은이가 와서 가자고 하는데 아주 그 낯선 그런 곳으로 가자 그러면 이 여자가 가겠어요? 가질 않겠죠 그러니까 이 여자가 따라오지 않을 것이라는 것은 아주 합리적이고 뭐 상식적인 생각이죠 그래서 이 늙은 종이 주인한테 그렇게 질문하는 거예요 만일 여자가 따라오지 않으면 아들을 거기로 데려갈까요? 그렇게 물어봅니다 굉장히 합리적이죠 그렇죠? 근데 이것은 구속자사적이면 내서 보면 절대 있어서는 안 되는 거예요. 하나님께서 아브라함에게 나타났을 때 뭐라고 하셨냐면은 너는 너의 고향 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 말씀하셨어요. 거기서 나와서 내가 보여줄 땅으로 가라고 말씀하셨습니다. 이건 어떤 의미를 가질까요? 여기서부터 모세의 출애굽의 그림자가 보이는 거예요. 마치 모세가 백성을 끌고 애굽을 떠난 것과 같습니다. 모세가 출애굽해서 가나안으로 갔던 것처럼 아브라함은 고향집을 떠나서 가나안에 갔어야 되는 거예요. 그러니까 이 고향집을 떠나서 가나안에 갔던 것. 그다음에 애굽을 떠나서 가나안으로 가는 건 이거는 중복이 되는 거예요. 그리고 그다음에 그것은 그대로 반복되는 게 뭐냐 하면은 예수님께서 우리를 죽음의 땅에서 떠나서 생명으로 가게 하시는 그 모습이거든요. 그러니까 지금 뭐예요? 생명의 땅으로 가는데 거기가 좋아 보이지 않는 거죠. 자 그럼 이제 죽음의 땅으로 다시 돌려보낼까요? 이 얘기를 하고 있는 것이거든요. 그래서 절대 해서는 안 되는 것입니다. 지금 어, 그 모세가 출협해서 가나안 갔다 온 것처럼 아브라함이 고향집을 떠난 것 이것은 작은 출애굽이라고요 후일 이스라엘 백성 자꾸 무슨 얘기를 하죠? 애굽으로 돌아갈까요? 애굽으로 돌아가죠. 애굽으로 자꾸 돌아가려고 하죠. 가나안 가는 길이 너무 힘들죠. 그래서 애굽으로 돌아가자고 자꾸 얘기한 것과 같은 맥락에서 애굽으로 그들이 돌아가면 안 되는 것처럼 여러분이 애굽으로 돌아가면 안 되는 것처럼 아버지의 집 하란으로 돌아가는 것은 구속사적인 면에서 절대로 있어서는 안 되는 일입니다. 그래서 아브라함은 그렇게 하지 말라 얘기합니다. 이렇게 덧붙여요. <웃음> 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 고향 땅에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시며 내게 맹세하여 이르시기를 이 땅을 내 씨에게 주리라 하셨으니 그가 그 사자를 너보다 앞서 보낼지라, 보냈지라 내가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라 거기서 택하라고 말씀하십니다. 그러니까 여기서 아주 구속사적으로 중대한 내용이나옵니다. 하나님께서 아브라함을 그 고향에서 떠나게 하셨고 그 씨를 통해서 만국의 아버지가 되겠다고 하셨기 때문에 이제 그 씨, 그 후손을 주겠다는 것이 성취되는 거예요. 그래서 아내를 주시는 겁니다. 그 씨가 되겠다라는 이 씨가 굉장히 중요한 것이죠. 이 모든 일이 다 하나님의 계획 안에서 이루어질 것이니까 너는 그저 순종하라 이거예요. 그런 소리 하지 말고 네가 그냥 순종을 하면 <웃음> 네가 일을 하는 것이 아니라 하나님이 사자를 앞에 보내실 것이다. 그렇게 얘기를 해요. 네가 가서 하는 게 아니라 하나님이 사자를 보내서 준비 모든 준비를 하실 것이다 라는 믿음을 보여줘요 그러니까 아브라함은 지가 지금 뭐냐면 안 따라오고 그런 일 없다는 거죠 안 따라오고 그런 일 없다 너는 그런 생각하지 말고 가서 하나님이 택하게 하신 자를 택하는데 너는 내가 택하는 것이 아니라 하나님이 사자를 보내서 택하게 하실 것이니 너는 그냥 가라 그거예요 우리가 성교 허락할 때도 마찬가지입니다 가서 뭘 할까요? 이런 생각이 아닙니다. 너는 가라. 그럼 가는 것이죠. 그러면서 뭐라 그러냐면 만일 여자가 너를 따라오려고 하지 아니하면 나의 이맹세가 너와 상관이 없느니 오직 내 아들을 데리고 그리로 가지 말지니라 그래요. 만약에 오려고 하지 않으면 잘못 고른 거야. 그건 아니야. 그렇게 얘기를 하고 이거는 아무 상관없는 일이다. 그냥 let go. 하지 마. 만일 가난, 가난으로 오는 여자가 없다면 그것은 하나님의 뜻이 아니다. 그리고 이 일은 하나님의 뜻이 아니라는 믿음도 보여줍니다. 우리가 모든 일을 할때 이렇게 하면 됩니다. 우리가 뭐 하고자 하는 것이 만약에 아니면 그것을 하지 않으면 됩니다. 그것을 그냥 하려고 하는 애쓰는 그런 모습이 아니라 하나님의 뜻이 아니면 하지 않는 것이 가장 좋은 거예요. 교회도 마찬가지입니다. 우리가 무엇을 하려고 할때 하나님의 뜻이 확인이 안 되면 그냥 가만히 있으면 돼요. 안 하는 게 가장 최고의 방법입니다. 뭘 하려고 욕심을 내갖고 계속 하려다가 좋지 않은 일들이 생기죠. <웃음> 교회나 여러분의 가정사나 개인일이나 다 그렇습니다. 그것을 하나님께서 이루시면 이루시는 것이려니와 그렇지 않으면 그것은 하나님의 뜻이 아닌 것이죠. 이렇게 얘기하니까 늙은 종인 줄 알아듣습니다. 무슨 말인지 알아들어요. <웃음> 그리고 이것이 하나님의 구속사의 일부분인 것도 깨달았습니다. 그래서 이 종은 아브라함의 허벅지 아래 손을 넣고 그 일을 이루겠다 그렇게 맹세하고 길을 떠납니다. 이것이 오늘까지 오늘 읽은 부분의 내용이에요. 그 후의 내용을 읽어보시면 읽은 종이 이제 거기 가서 리브가를 찾아서 가나안으로 데리고 오는 내용이죠. 어, 제가 오늘 왜 이야기를 어, 신년 메시지로 들고 나왔을까요? 왜 지금 뭐 무슨 이게 새 해하고 무슨 상관이었을까요? 왜냐하면 우리는 새로운 시대를 꿈꾸기 때문입니다 새로운 세대를 꿈꾸기 때문입니다 이제 교회에는 새로운 세대가 필요합니다 여러분이 새로운 세대가 여러분이 옛 세대라는 뜻이 아니고 우리가 또한 새로운 세대가 되는 거예요 여러분 30년 후에 말이죠 교회가 어떻게 될것 같아요 한 세대를 30년으로 하면 30년 후에 교회를 한번 생각해 보십시오. 지금 교회는 사람들이 안 와요. 젊은이들이 안 옵니다. 뭐 전혀 안 와요. 30년 후는 어떻게 될까요? 요즘요. 어, 보통 평균 85세까지 아까 그러니까 그 무슨 양로원이나 이런 데 들어갈 때 85세가 평균이래요. 그러면 교회를 물리적으로 나올 수 있는 평균 연령이 85라고 치고 나오는 사람이 85라고요. 그러면 은 그때의 새로운 세대, 교회에 있는 새로운 세대가 몇살될것 같습니까? 85세가 된 사람들이 지금 몇, 몇 살이에요? 그 교회를 입고 가는 사람이 지금 50대입니다. 이 중에 50대는요. 그때에 지금 40대는요. 그때에 주류를 이루는 사람들이에요. 만약에 하나님께서 더 새로운 세대를 일으키지 않는다면 그러니까 지금 새로운 세대라는 게 무슨 뭐 15살, 20살 이런 새로운 세대를 말하는 게 아니라 여러분이 새로운 세대가 되어야 되는 거예요 새로운 세대라는 것은 반드시 나이를 말하지 않습니다 이제 나이가 중요한 시대는 지나갔어요 제가 말하는 새로운 시대는 새로운 삶을 살고 복음으로 무장된 이런 새로운 세대를 말하는 거예요 교회는 새로운 세대가 필요합니다 <웃음> 물갈이가 필요한 거예요 우리의 육체적인 물갈이 아니라 우리의 정신의 물갈이 새로운 세대로서 거듭나는 것이 필요하다는 거예요 그래서 저의 가장 굵직한 기도의 제목은 충성하는 세대를 일으켜달라 그겁니다 충성하는 세대가 일어나야 돼요 이제 한해한해 한해 지나면서 점점점 주님의 오실 날이 가까운데 우리에게 필요한 것은 끝까지 충성하는 새로운 세대입니다 새로운 세대가 교회를 맡아서 나가야 되는 거예요 이제 그 구습적인 옛날에 이런 것들은 버리고 우리가 새로운 것을 가지고 새로운 세대로서 일어나기를 추원합니다 이렇게 늙은 종은 왜 거길 떠났어요? 새로운 세대를 준비하기 위하여 떠나는 겁니다. 새로운 세대를 준비하기 위하여 떠난 늙은 종 이것이 뭐냐면 부르심을 받은 자의 모형이에요. 늙은 종은 이제 부르심을 받고 맹세하는 거예요. 맹세하면서 길을 떠나서 임무를 완성하게 되는 거예요. 그래서 우리도 이러한 늙은 종의 모습을 담기 바랍니다. (웃음) 이렇게 늙은 종이 없었더라면 우리가 복음을 알수 없는 그러한 어, 필연적인 원인이 되잖아요. 이 늙은 종이 아, 새로운 세대를 일으키는 데 아주 중요한 역할을 했는데 그렇다면 어떠한 종이 새로운 세대를 준비할 수 있는 종이냐는 거예요. 이 늙은 종을 통해서 새로운 세대를 준비한 종은 과연 무엇인가 어떤 종인가를 알아보려고 하는 거예요. 첫째로 늙은 종은 어땠어요? 질문하고 질문했습니다. 질문하고 어떻겠습니까? 하나님의 뜻을 알았다고요. 아브라함에게 질문하고 아 돌아가서는 안 되는 것이라는 것을 깨닫잖아요. 그걸 깨닫아서 하나님의 뜻을 압니다. 엘리에서는 아브라함의 집안의 집사였으므로 하나님을 아는 사람이었다는 거예요. 아브라함을 통해서 하나님을 알게 되었습니다. 뿐만 아니라 그는 이 질문을 통해서 아브라함의 뜻을 분명하게 알아보는 치밀함을 보인다고요. 일을 하기 전에 하나님의 뜻을 아는 것이 매우 중요합니다. 이삭을 태어나게 하신 것이 하나님의 뜻이었으며 이삭을 통해서 인류를 구원하신 하나님의 섭리였습니다. 그리고 이 질문을 통해서 늙은 늙은 종은 하나님과 하나님의 뜻을 분변할 줄 아는 종이었다고요. 호세아 6장 3절에 그러므로 우리가 여호와를 알자, 힘써 알자, 힘써 여호와를 알자. 그의 나타나심은 새벽빛같이 빛같이 김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라. 이렇게 말씀하시거든요 성도 여러분, 우리는 하나님 알기를 게을리해서는 안 됩니다. 내 백성이 지식이 없음으로 망하는 도다 말씀하셨다고요. 내가 지식을 잃어버렸으니 나도 너를 버려. 내 제사장 되지 못하게 할 것이고 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 잔을 잃어버리, 잊어버리라 말씀하세요 하나님을 아는 지식이 없으면 망하는 법입니다 교회가 왜 망해요? 뭐, 싸움이 나서 망합니까? 아닙니다 하나님을 알지 못해서 그러는 거예요 우리가 하는 모든 행동은요 일어나는 행동은 우리가 알지 못하는 어떠함의 결과예요 하나님을 안다면 그렇게 하지 못하는 것을 두려움이 없는 것이죠. 하나님을 알지 못하기 때문에 두려움이 없음으로 우리가 마구 행동을 하면서 형제를 비방하고 미워하고 이런 것들은 하나님을 알지 못하기 때문이에요. 근본적인 원인에서 분명하지 못하면 일어나는 행동들은 막을 수가 없습니다. 그래서 우리는 하나님을 아는 지식이 가장 중요한다는 것을 알고 하나님을 아는 지식이 없으면 망한다는 사실을 알아요. 알아요. 그래서 새해는온 힘을 다하여 하나님 알기에 힘쓰시길 바랍니다. 하나님의 말씀을 배우시기 바랍니다. 그래서 하나님을 아는 지식으로 가득하게 되시기를 축원합니다. <웃음> 둘째로 이 늙은 종은 믿음의 사람이었습니다. <웃음> 하나님이 하나님의 사자를 내 앞에 앞서 보내라. 이렇게 말을 했거든요, 아브라함이. <웃음> 근데 그 말을 믿습니다. <웃음> 현재 도착해서요. 어, 이 엘리야서는 하나님을 전적으로 의지하는 모습을 보여줘요. 그리고 그 임무를 완수했을 때, 어, 그리브가의 집으로 갑니다. 리브가의 집으로 가요. 리브의 집을 갔을 때, 이 모든 것이 하나님이 사절을 보내서 인도하셨기 때문에 내가 여기에 왔습니다라고 고백을 해요. 성도 여러분, 새해는 우리가 믿음을 더욱 굳건히 해야 할 것입니다. 믿음이 흔들린다면 우리는 주님의 도심을 청해야 돼요. 믿음이 없는 것으로 무엇을 해서는 안 됩니다. 믿음이 아니면 일을 하지 못하는 거예요. 믿음을 가지고 여러분 개인의 일과 교회의 일과 모든 일을 믿음으로 하시기 바래요 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 오직 믿음만이 하나님의 일을 하면서 이 새로운 세대를 일으킬 수 있는 거예요. 믿음이 없이 어떻게 우리가 새로운 세대에 일어나기를 바라겠습니까. 새로운 세대는 반드시 우리의 믿음에 근거할 것입니다 영어로 믿음이라는 단어하고 충성이라는 단어가 같아요 둘다 f a i t h 입니다 어, 믿음의 용사만이 충성된 하나님의 사람입니다 실제로 이 늙은 종은 찬양과 기도의 사람이었어요 길을 떠나면서 뭘 시작하냐면 기도를 시작해요 그러면서 찬양을 합니다 12절 보시면 떠날 때 그가 이르되 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 원하건대 나에게 순조롭게 만나게 하사 내 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서 이렇게 기도하거든요. 그리고는 아주 구체적으로 기도합니다. 가면 어떻게 찾을 일 막막하잖아요. 막막해요. 그러니까 이렇게 기도를 해요. <웃음> 자기가 <웃음> 우물가에서면 아낙네들이 물을 기르러 나올 텐데 그 물을 기르러 나오면 나한테 물좀 주세요 이렇게 청하겠다는 거예요 그래놓고 어, 이 엘리야세를 갈때 그냥 낙타를 많이 데려 가거든요 믿음으로 왜냐하면 올때 혼수물품을 잔뜩 싣고 오려고 그 믿음으로 그냥 낙타를 많이 데려 가요 그 수많은 낙타를 데리고 가서 우물가에 가서 물을 달라 그러고 이 낙타도 물 마시게 해달라 이렇게 어, 청하겠다는 거예요 그랬을 때 낙타에게도 물을 마실 수 있게 해준다면 그 여자가 바로 하나님 정하신 여자인 걸로 알겠습니다. 그 정도의 마음 씀씀이 정도는 있어야 되자 이런 걸 하는 거죠. 그 수많은 낙타를 먹이려면 그게 얼마나 고생을 해야 되겠어요. 그래서 그렇게 하신다면 (웃음) 하나님께서 그 사람을 그 이삭의 아내로 정하신 것으로 알겠습니다. 이렇게 기도해요. 그는 기도로 일을 시작하고 기도를 일을 마친 사람이에요. 그런데 <웃음> 15절을 보면 뭐라고 되어있냐면요. 이 엘리에살이 기도를 이렇게 했거든요. 그러면 하나님 알겠습니다. 그런데 15절에 뭐라고 써있냐면 말을 마치기도 전에 그래요. 그 기도가 끝나기도 전에 리브가가 물동이를 어깨에 메고 나오니 그래요. 이 리브가가 바로 그 기도가 끝나기도 전에 나왔다는 거예요. 늙은 종의 기도는 어떻다는 의미입니까? 늙은 종의 기도는 즉각적으로 응답을 받았다. 그 말이에요. 그게 성경적인 표현입니다. 성경적인 표현은 즉각 응답을 받았다는 것은 말을 그치기도 전에 그렇게 얘기를 해요. 그러니까 여러분의 기도는 모두가 즉각 응답을 받으시길 바랍니다. <웃음> 우리가 기도 응답을 받아야죠 우리같이 인내성이 없는 사람이 뭐 어떻게 그렇게 기다리겠어요 응답을 바로 받, 주시겠죠 사랑하는 성도 여러분 어, 믿음의 기도로 새해를 준비하시기 바라요 <웃음> 이 늙은 종은요 어떻게 그 빠른 응답을 받았을까요 늙은 종은 하나님의 약속을 붙들고 기도했다고요 지금 하나님이 그 이삭을 통하여 이삭의 씨를 통하여 인류를 구원하겠다는 그 말씀하셨거든요 그걸 보고 그것에 맞춰서 기도하잖아요 거기에는 하나님의 응답이 없는 법이 없습니다 우리가 하나님의 구속사적인 면 이것에 따라서 기도할 때는 하나님이 기도를 노 어, 라고 대답하신 적이 하나도 없어요 왜냐하면 하나님이 말씀하신 거니까 그래서 우리는 하나님의 약속을 붙들고 하는 거예요 그래서 여러분이 기도할 때는 약속을 붙들고 기도하시라고요 이러면 하나님이 그냥 즉각적인 응답이에요 <웃음> 약속을 붙들고 드리는 기도는 하나님이 어떻게 또 약속을 하셨냐면요 이사회에서 사회에서 이렇게 기도하십니다 그들이 부르기 전에 내가 응답하겠고 그들이 말을 마치기 전에 내가 들을 것이다 그렇게 말씀하세요 그러니까 이 표현이 뭐예요 부르기 전에 내가 응답해 즉각적으로 응답이 된다는 거예요 믿음의 기도는 하나님이 즉각 응답해 주겠다고 약속을 하셨습니다 과연 그 약속대로 이 늙은 종의 기도는 그 말을 마치기도 전에 이루어집니다. 그리스도의 종이 된 우리들도 기도로 힘을 얻고 기도로 하나님의 뜻을 구해야 되는 거예요. 그래서 범사에 쉬지 말고 기도하기를 힘써야 하는 겁니다. 이것이 가장 이 기도야말로 가장 빠르고 안진하고 확실한 바, 방법이에요. 아울러 기도가 이루어졌을 때 우리는 감사 기도도 미리 준비해야 돼. 응답을 바로 받았을 때 당황하지 말고 아! 하나님 바로! 감사의 기도 나올 수 있도록 우리는 기대해야 됩니다. 여러분 올한해 어떤 기도의 제목이 있을 텐데요. 기대하면서 기도하세요. 아 이건 안될 거야. 작년에도 안 됐는데 올해 되겠어. 이런 식의 기도는 이게 기도가 되겠습니까. 기대도 하나도 없는 기도가 무슨 기도예요. 기도가 아니죠. 그렇죠. 여러분이 기도를 해야 돼요. 그리고 기도한다는 것은 뭘 믿는 거예요. 하나님의, 어, 하나님을 의하나님 인정하는 거예요. 하나님 인정하지 않으면 무슨 기도하겠습니까. 우리가 기도하지 않는 이유는 뭐예요? 믿음이 없는 거예요. 하나님 인정하지 않는 겁니다. 여러분은 기도로 하늘을 시작하시기 바라요. 마지막으로 <웃음> 이 늙은 종은 충성스러운 종이었다고요. 에베소서 6장에 이렇게 말합니다. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 충성해야 된다는 거예요. 종은 주인에게 충성, 즉 신실해야 되는 거예요. 이 종은 늙었지만 수고나 깨지 않았어요 오랜 여행 때문에 지쳤어요 그쵸 그 여행을 했는데 늙은 몸을 노구를 이끌고 했는데 가서 밥을 안먹으려 그래요 왜냐하면 자기의 임무를 내가 이 얘기하기 전에 내가 밥을 안 먹겠습니다 그러면 이 얘기하기 전에는 밥조차 먹으려고 하지 않아요 먹는 일보다 맡은 사명이 무선이라는 거예요 그리고 일이 끝난 후에 다른 거다 제쳐두고 급히 돌아가요. 급히 돌아가서 기쁜 소식을 주인에게 알립니다. 결과를 보고 할 때까지는 자기 사명이 끝나지 않았다는 거예요. 기쁜 소식을 주인에게 알리고 싶은 마음 이것이 충성된 종의 모습이에요. 이 늙은 종이 충성된 종이었다는 것을 증명하는 것을 거기서 알수 있습니다. 요즘 신학교를 가면요. 뭘 가르치는지 아세요? 여러분의 가정이 사역보다 훨씬 중요합니다. 이렇게 가르쳐요. 그럼 모두 거기에 동의합니다. 그래서 신학교를 나온 사람들이 교회보다는 가정에 더 힘을 쓰는 거예요. 그런데 가정은 그럼 중요하지 않습니까? 가정이 중요합니다. 가정이 중요하지만 사역 또한 중요한 거예요. 이 사역을 제쳐놓고 어, 하나님의 집을 제쳐놓고 자기 집을 한다는 것은 동의할 수 없습니다. 왜 그렇게 하냐면 가정이 불화하면 어, 사역을 할수 없다 이런 논리예요. 그래서 나와가지고서 뭘 가르치고 있냐면 신학교에서 적성 테스트를해요 당신의 적성과 당신의 뭐 배우자의 적성은 이러이러한데 약간 좀 어이가 없어서 저는 이야기가 나오지 않습니다. 우리가요 하나님의 일을 할때 하나님께서 그것을 책임지시는 겁니다. 그것을 책임을 지시는 것이고 그러한 마음을 가진 사람이 뭐 가정에도 할수 있는 것이지 뭐다 제쳐놓고 교회를 음, 그러려면 복살하지 말라 이겁니다 저는. 복살하지 않고 가정에 충실하면서 다른 거 얼마든지 할수 있거든요. 왜 그런 것인지 전 이해가 되지 않습니다. 성대 여러분 이와 같이 그리스도로부터 우리는 복음전도의 사명을 받았는데 우리 육신의 안일함이나 평안함을 도망가기 전에 먼저 사명을 중요하게 돼요. 그리고 가장 중요한 건 뭐예요. 주님께 복음의 그 사역을 보고해야 되는 거예요. 보고할 생각을 해야 됩니다. 우리가 복음을 이렇게 전했는데 보고를 해야지. 그걸 하지 않으니까 는 복을 음복 하지 않으려고 하니까 아무 일도 하지 않는 것이죠. 복할 일이 없으면 주님께 복을 해야 됩니다. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되려 하느이 바울의 고백 이것을 우리가 기억해야 됩니다. 그리고 뭐라고 말씀하십니까? 오늘 읽은 말씀에 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성인이라 말씀하시기 는이 말씀도 기억하시기 바랍니다. 여러분이 마땅히 사람이에요. 일반적인 사람, 예수 믿는 보통 사람이에요 자신을 그리스도의 일꾼으로 여기라는 거예요. 예수 믿고 아 나는 예수 믿었다. 이게 아니고요. 일꾼으로 여기라는 거예요. 예수를 믿는 모든 사람은 그리스도의 일꾼입니다. 일꾼으로 부르심을 받았다고요. 일꾼이라는 단어가 뭔지 아세요? 아 일꾼 그러니까 아 사역자 이렇게 얘기하는데 그렇지 않아요. 일꾼이라는 말은 뭐냐면요. 옛날에 전투를 할때 전함이 있었거든요. 거북선. 거북선이 거북선이 될수 있었던 이유가 뭐예요? 그 밑에서 노를 젓는 노수들의 그 피땀이 있었거든요. 배를 좌우로 돌려라. 그러면 그냥 열심히 해갖고 이게 돌려야 무슨 전쟁이 될거 아니에요. 그래 가지고서는 그 학익진을 펴고 들어가다가 배를 거꾸로 돌려 갖고 발포를 하니까 일본 배들이 그냥 다 나가떨어졌던 거잖아요. 배를 돌리라고 그랬는데 노수들이 노를 제대로 안 좋아하면 이게 되겠습니까? 안 되는 거예요. 일꾼이라는 건 뭐냐면요. 전함의 노를 젓는 최하급의 노예를 말해요. 그마주 밑에서 그래서 그리스도의 일꾼으로 여기라는 것은 그 노예가 된다는 거예요. 이것이 나중에는. 일꾼이라는 의미로 바뀌었어요. 그래서 일꾼이라고 번역을 했는데 너무 사치하게 번역을 한 거예요. 너희가 다 밑바닥에서 복음이라는 배에 노를 저어라그 얘기를 하고 있다고요. 그러니까 우리는 모두 뭐냐면 배 밑바닥에 들어가서 복음의 노를 져는 일꾼이에요. 일꾼은요 배가 어디로 가는지 뭐 신경 쓸 필요가 없는 거예요. 일꾼은 주님의 말을 따라서 주인의 말을 따라서 충성스럽게 노를 으면 되는데 아 아닌데요. 여기서 돌리시면 안 되는데요. 이러고 있으면 이게 무슨 일꾼이에요. 그게 아니라 우리는 그리스도의 복음의 명령을 따라서 복음의 명령을 따라서 그냥 노를 잡는 겁니다. 그렇게 하기 위해서 우리가 필요한 게 뭐예요? 배 밑바닥에서 노를 잡기 위해 뭐가 필요합니까? 겸손이 필요한 거예요. 그래서 겸손을 강조하시는 겁니다. 이 겸손이 없이는 충성된 종이 될수 없다니까요. 주인이 되는 것이죠. 오직 겸손만이 충성을 가져오는 거예요. 충성된 그리스도의 일꾼은 오직 그리스도에게만 속한 사람이에요. 그래서 주님의 시중을 드는 사람입니다. 주님의 명령을 따라가는 자예요. 이 새해는 그리스도께서 낮아지신 걸 배워야 됩니다. 그것을 위하여 그리스도께서 낮아지셨어요. 그래서 우리도 그리스도의 낮아지심을 보고 그 겸손을 배워서 그 겸손과 더불어서 충성되이 그리스도의 그복음의 노를 젓는 그 일꾼이 되시길 바라요. 그런데 그런데그 밑바닥에 있는 일꾼이요. 뭡니까? 겸손하고 충성된 그 일꾼을 뭐라고 불러요? 너희는 또 하나님의 비밀을 맡은 자라고 여겨라 그거예요. 하나님의 비밀을 맡은 귀한 자입니다. 그러니까 그 밑에서 이것을 노 잡는 사람이 복음의 비밀을 맡은 아주 귀한 자예요. 여기서 하나님의 비밀이라는 건 무슨 뜻입니까? 천국의 비밀이에요. 천국의 비밀을 맡은 자가 누구예요? 천국의 비밀을 맡은 자는 오직 주님의 제자밖에 없어요. 천국의 비밀은 천사도 모른다그랬습니다 오직 하나님의 자녀 예수를 따라가는 제자만이 천국의 비밀을 알려줬다고 말씀하세요. 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 뺏기라 말씀하시거든요. 비밀을 맡은 자가 누구예요? 여기에 창세기에 나오는 늙은 종이라고요. 그 비밀을 맡아 가지고 하는 겁니다. 여기서 맡았다는 말, 너희는 그 비밀을 맡은 자로 여기라 이렇게 바울이 얘기하잖아요. 맡은 맡은 맡다라는 단어가 오이코노무스라는 단어인데, 그걸 는 오이코스 집이라는 뜻이고 집을 관리한다는 뜻입니다. 비밀을 맡았다는 뜻은 집을 관리하는 자로 여겨라 이거예요. 집사라는 뜻입니다. 너희는. 그리스도의 비밀, 천국의 비밀을 맡은 자, 즉이 늙은 종과 같이 여기라 그 말입니다. 늙은 종, 아브라함의 집 소유를 맡은 늙은 종이라고 그러잖아요. 거기서 맡다는 뜻과 여기서 맡는다는 뜻이 동일한 뜻이라고요. 바로 무슨 의미입니까? 하나님의 집, 집 하나님의 나라, 천국의 소유를 맡아서 관리하는 청직이라고. 그리고 맡은 자에게 구할 것은 뭐라고요? 충성이라고요. 충성이 없이는 하나님의 집을 맡아서 지키고 관리할 수가 없다는 겁니다. 말씀 마치려고 합니다. <웃음> 저는 사랑하는 여러분, 여러분이 은혜로 구원을 받았으면 여러분은 모두 주님의 종으로 부르심 받기도 한 거예요. 주의, 주의 종인 우리는 이 늙은 종, 엘리에셀처럼 충직하고 충성스러운 종이 되어야 할 것입니다. 주인의 뜻이 무엇인지를 바로 알고 (웃음) 믿음으로 모든 일을 다 감당하되 찬양과 기도로 실천하며 충성과 겸손의 모습으로 이일 하는 일꾼 이 천국의 비밀을 맡은 자로서 하늘을 시작하며 결단하시기 바랍니다. 이제 하나님께서 우리를 부르신 그 본분을 망각하지 말고 이 맡기신 사명을 한치의 오차도 없이 성실하게 수행하는 그런 늙은 종이 되어서 새로운 세대를 준비시키시기 바랍니다. 그리고 우리 스스로 새로운 세대가 되어 우리 스스로를 준비시키시기 바랍니다. 그렇다면 주님으로부터 수고와 위로의 멸루관을 받게 될 것입니다. 여러분 엘리에셀이 무슨 뜻인지 아신가요? 엘리에셀. 어, 우리가 에벤에셀이란 말이죠. 에벤에셀. 그, 그 비슷하죠 엘리에셀 엘리, 앞에 엘리가 하나님입니다 엘셀은 돕다는 뜻이에요 엘리에셀이란 무슨 뜻이죠 하나님이 도우시는 자 그런 뜻입니다 우리가 충성된 하나님의 일꾼이라면 우리가 일하는 게 아니에요 하나님이 도우시는 자 사자를 미리 보낸다고 말씀을 하셨잖아요 사자를 보내서 하나님이 도우시는 사람이라는 뜻입니다 충성된 종은 하나님이 도우시는 사람입니다 우리도 하나님의 도우심을 따라서 성실한 삶을 사는 엘리에셀 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 네. 기도하겠습니다 사랑과 은혜의 하나님 아버지 오늘 예배를 통하여 은혜 베푸신 하나님께 감사와 존귀를 올리나이다 이제 2024년 새해를 맞았습니다 지난 한해 동안 우리를 주님의 품에 품어주셔서 감사합니다 그리고 이제 생활를 맞이하여 주님의 집에 거하게 하시니 감사드립니다 <웃음> 지난 한 해를 돌아보며 회개하게 하시니 감사합니다 아버지와 구하오니 지난해 우리가 주님 앞에 지은 모든 허물을 주의 보혈로 씻어 용서하여 주시고 주님 보시기에 부족함이 없는 정결한 자녀 되게 하여 주시옵소서 사랑을 구하기보다는 사랑을 베푸는 자 되게 하여 주시옵소서 용서를 구하되 먼저 용서 베푸는 심령 되게 하여 주시옵소서 아버지여 구하옵나니 우리 교회의 지체들이 주님의 뜻을 위하여 한마음 한뜻 되게 하여 주시옵소서 우리보다 먼저 성령 하나님께서 친히 앞서가 주시고 어둠의 영은 몰려가게 하시며 우리 교회에서 오직 주님의 이름만이 높임 받기를 원하나이다 육신의 질병과 고통이 있는 자는 깨끗함을 받으며 가난한 심령에는 기쁨을 고통받는 심령에는 자유를 허락하여 주시옵소서 사랑해 하나님 아버지 주의 사랑이 온땅 위에 충만하게 되기를 원하나이다 이제 곧 다시 오실 주님을 기다리며 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기도 드리옵나이다 아멘